Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Hej alle sammen, og velmødt til Litteraturhuset, og velkommen til dagens lørdagsforedrag. Da Oslo-avtalen blev signert i 1993, blev Norge for alvor kjent som en internasjonal fredsaktør, og har siden en gang vært involvert i en rekke fredsprosesser verden over. Hvorfor investerer Norge så mye i fredsforandringer? Og hvilke lærdommer kan vi trekke fra 30 år med fredsinnsats? Dagens foredragsholder, Ada Elisabeth Nissen, er forsker ved Universitetet i Oslo, og har i sin doktorgrad og videre forskning tatt for seg Norges rolle i internasjonale fredsforhandlinger, og skal i dag gi innblikk i norske erfaringer fra Guatemala, Oslo-prosessen, Sri Lanka og Colombia. Da ønsker jeg dere gi en varm applaus. Tusen takk. Velkommen. Det er utrolig hyggelig å se så mange her en lørdag og dessuten midt i høstferien. Hvis det hadde kommet så mange da jeg disputerte på dette tema for noen år siden, så tror jeg det hadde satt universitetsrekord i publikumret. Det kom ikke så mange den gangen, det kom noen, men her er det enda flere, så det er kjempehyggelig. Dette her inngår jo, som det ble sagt, i litteraturhusets lille serie om fredsmegling for dummies. Men jeg tror jo selvfølgelig ikke at dere er dummies, fordi da ville ikke dere vært her. Likevel så skal jeg da forsøke å gi dere et innblikk i på en måte kortversjonen av det som etter hvert har blitt en veldig viktig del av norsk utenrikspolitikk, nemlig Norges rolle som fredsmegler ute i verden. Det har også etter hvert blitt en del av vår kollektive identitet her hjemme. Denne oppfatningen om at Norge er en fredsnasjon. Norges internasjonale image speiler våre hjemlige verdier og idealer, og det vi driver med ute i verden trekkes inn i en stadig pågående nasjonsbyggingsprosess her hjemme. I alle fall er det sånn vi liker å tenke at det henger sammen. Vi har en time på oss her, sånn omtrent, sånn at jeg kan åpenbart ikke gå i detalj i alle fredsprosessene Norge har vært involvert i de siste 30 årene, for det begynner etter hvert å bli veldig, veldig mange. De av dere som kjenner historien om norsk fredsdiplomati, eller som kjenner til konflikten eller prosessen i de ulike landene, vil helt sikkert komme til å savne hendelser, aktører og enkelte perspektiver. Mitt bidrag blir å gi et slags overordnet perspektiv. Jeg skal peke på noen sentrale utviklingstrekk, og jeg skal også kikke litt på begrunnelsene for at Norge driver med denne politikken. Og siden jeg da er historiker, så kommer jeg til å anlegge et historisk perspektiv, og forsøke å gi dere dette bildet gjennom en kombinasjon av overordnede perspektiver og enkelte innblikk i noen prosesser. Så er det sånn at det er jo forskerens privilegium å forsøke å se sammenhenger som ikke alltid er like tydelig for de som jobber med fredsmegling fra dag til dag. De som jobber med fredsmegling daglig, eller som har det som jobben sin, og som befinner seg midt i en fredsprosess, midt i politikken, midt i diplomatiet, de har en ganske annen arbeidsvirkelighet enn det jeg har. Fordi de må ofte fatte raske beslutninger, og de har ikke tid til å sitte i ukesvis, hvis ikke månedsvis, eller til og med åresvis, som jeg har gjort, og fundere over etiske perspektiver, mulige andre løsninger på konflikten, eller hvordan det man holder på med fra dag til dag veves inn i en større konstruksjon av nasjonal identitet. For å si det på en annen måte, hvis du er diplomat og fredsmegler i for eksempel Guatemala eller Sri Lanka, og de tamilske tigrene, eller grillene i Guatemala, truer med å trekke seg fra forhandlinger på et veldig kritisk punkt, så setter du deg ikke ned og begynner å forfatte en lang refleksjon over etiske problemer du da står overfor i arbeidet med å hanke de opprørsgruppene tilbake til forhandlingsbordet. Nei, du handler jo selvfølgelig der og da. Og jeg sier dette fordi det blir jo med jevne mellomrom 
ganske frisk diskussion om denne delen av norsk utenrikspolitikk. Og det hevdes jo av og til at vi forskere i våre elfenbenstårn på universiteter og høyskoler ikke forstår hvordan det er å jobbe med fredsdiplomati i praksis. Og det stemmer jo for så vidt, fordi det er ikke jeg som offrer familieliv eller later sommere på hytta for å liksom sitte dag ut og dag inn i et forhandlingsrom i et land langt borte for å forsøke å jobbe for en fredelig løsning på en konflikt, for å forsøke å bidra og gjøre noe med ting som jeg mener er helt essensielt å få en finne løsning på i internasjonal politikk. Men jeg tror likevel at vi forskere kan ha noe å bidra med, og det er det jeg skal prøve å gjøre her i dag. Fordi i dag så jobber Norge for fred på mange felt, langs mange mer og mindre formelle spor samtidig. UD har siden 2003 hatt en egen seksjon for fred og forsoning, og siden 2008 så har denne seksjonen også samarbeidet med det uavhengige, men UD-finansierte ressurssenteret NORF, som ble opprettet i 2008. Men hvordan begynte dette her egentlig? Hvor kom det fra? Hvorfor ble akkurat fredsmegling Norges særegne utenrikspolitiske nisje? På kartet her så ser dere markert i gult alle de landene der Norge har vært megler. Og i rødt så er det steder der norske personer har vært spesialutsendinger for for eksempel FN, Organisasjonen for samarbeid og sikkerhet i Europa, eller andre. Siden begynnelsen av 90-tallet så har Norge meglet i Sudan, i Mali, på Sri Lanka, på Kypros, i Myanmar, i Kolumbia, på Filippinene, for å nevne noe. Men det aller, aller første meglingsoppdraget til Norge, det etter den kalde krigen, det var i Guatemala. Og det initiativet kom ikke fra myndighetshold. Nei, det kom fra to av kirkens menn, Petter Skauen, som var kirkens nødhjelps stedlige representant i Guatemala, og teologen Gunnar Stålset, som kanskje her hjemme huskes best for at han viet kronprins Håkon og Mette Marit for en del år siden i domkirken, men som på det daværende tidspunkt var generalsekretær i det lutherske verdensforbund. Disse to så at det var nødvendig å gjøre noe med situasjonen i Guatemala. Der var det store sosioøkonomiske forskjeller, enorm fattigdom, masse etniske konflikter og i tillegg en konflikt mellom ulike gerillagrupper og regjeringen som hadde pågått i mange, mange tiår. Så de tenkte, her må vi gjøre noe. De slo seg sammen, ringte hjem til UD og fikk etter hvert politisk og økonomisk støtte til å sette i gang en dialogprosess. Og i dag så driver Norge med fredsprosesser blant annet i Filippinene, i Afghanistan, i Irak, i Syria, i Somalia og i Venezuela, hvor det akkurat nå for tiden er et lite opphold hvis ikke full stans. Nå har jeg allerede vært inne på betydningen av personlige initiativ i eksempelet fra Guatemala. Men før vi begynner å snakke mer detaljert om forskjellige fredsprosesser, så la oss bare ta et skritt tilbake og se på de strukturelle rammevilkårene som lå til grunn og som gjorde det mulig for Norge å iverksette initiativ av typen Guatemala og Oslo-prosessen i Midtøsten. Fordi begynnelsen på den norske fredsdiplomatiet, det henger nøye sammen med de endringene som foregikk etter den kalde krigens slutt. Da brøt nemlig den bipolare verdensorden sammen, det vil si maktbalansen mellom USA og Sovjetunionen opphørte, da Sovjetunionen gikk i oppløsning i 1991. Og dette hadde mange effekter for hele verden, og to effekter var spesielt viktige for det norske fredsdiplomatiet. Hvis dere ser på den grafen til venstre, så markerer den stipplede linjen 1990. Det er slutten på den kalde krigen. Og som dere ser, så har antall konflikter falt kraftig, altså blitt kraftig redusert etter den kalde krigen. Og det betyr faktisk, selv om man ikke skulle tro det når man følger med i medier daglig, så har verden blitt mer fredelig etter 1990. Men hvis dere ser på den blå linjen som markerer intrastatlige konflikter, eller borgerkriger, 
Den røde markerer da interstatlige konflikter, som er konflikter mellom to stater. Den blå, den når en liten topp akkurat rundt 1990. Og grunnen til det er at det var veldig mange konflikter forskjellige steder i verden som blusset opp da den kalde krigen tok slutt. Fordi mange av disse konfliktene hadde blitt holdt i sjakk av spenningsforholdet mellom Sovjetunionen og USA. Og når det på en måte bortfalt, så fikk man en ny glød i mange konflikter. Og det betød at det var ikke bare en, man hadde mange flere konflikter i verden som behøvde en løsning, men det var også ikke så stor vilje til å løse alle disse konfliktene militært. Sånn at det var på en måte et behov for økt fredelig konfliktløsning. Og den andre konsekvensen eller effekten av den kalde krigens slutt, som var viktig for Norge, det var jo da at småstater som Norge, som ønsket en tydeligere internasjonal profil, og som også trengte en tydeligere internasjonal profil, de fikk økt politisk handlingsrom. For Norge, som da var plassert midt i makttrianglet mellom USA og EF, som etter hvert ble EU og Russland, så ble fredsmegling en naturlig del av en større utenrikspolitisk nysatsing, kjent som engasjementspolitikk. Og denne politikken gikk ut på at Norge gjennom praktisk innsats for menneskerettigheter, for demokratiutvikling, for fred og for fattigdomsbekjempelse, skulle virke som en slags internasjonal normentreprenør. Det vil si et land som forsøker å bidra til at andre land sosialiseres inn i et fellesskap der man er enige om felles regler og standarder for hvordan man skal oppføre seg i internasjonal politikk. Og for Norge som var og er et lite land med bare fem millioner innbyggere. Vi snakker ikke noe internasjonalt språk. Vi er ikke en hub for internasjonale organisasjoner eller selskaper. Og vi har jo da også valgt et liv på utsiden av EU. Så var dette her rett og slett rasjonell utenrikspolitikk. Hvis vi i tillegg legger til at amerikanernes militærstrategiske interesse for Norge blekna litt, etter at Sovjetunionen imploderte, så kan man kanskje forstå at det var en del norske utenrikspolitikere som tenkte at nå trenger vi å finne oss en ny arena, vi trenger en ny nisje for at vi ikke skal bli marginalisert og stengt ute fra det gode selskapet i internasjonal politikk. Fordi rent bortsett fra at vi har olje, så er det ikke så veldig mange grunner til at andre stater, spesielt mektige stater, egentlig skal bry seg så veldig mye om hva Norge mener om det ene eller det andre. Så vi trengte nye ankefester. Norge trengte tilgang til viktige aktører, viktige beslutningsfora, og også muligheten til å etter hvert forsøke å ha viktige verv i internasjonal politikk. Og så var det sånn at på 1990-tallet så var det noen ganske fremsynte og ambisiøse politikere og diplomater her hjemme som grep denne sjansen og besluttet at aktiv promotering av fred skulle bli en del av Norges internasjonale profil. Dere ser på bildet her Torvald Stoltenberg, som var utenriksminister på 1990-tallet, og Jan Egeland, som var hans statssekretær i UD, håndplukket av Stoltenberg. Disse to utgjorde en ganske visjonær politisk duo. De var veldig handlekraftige. Og de iverksatte, eller ga klarsignal til både prosessen i Guatemala, prosessen i Midtøsten, og etter hvert ble Torvald Stoltenberg også spesialutsending for FN på Balkan. Da Stoltenberg dro til Balkan, så ga han Jan Egeland mer eller mindre frie tøyler til å styre norsk fredsdiplomati. Og så var det sånn at all denne nye aktiviteten, den måtte jo begrunnes. En ting var at disse politikerne oppfattet at Norge var en politisk og økonomisk overskuddsnasjon som burde kunne bidra positivt til internasjonal politikk. Det var rett og slett rett og rimelig at Norge kunne bidra til å skape fred andre steder i verden. 
Det var också sånt att man tänkte att här hemma har ju vi någon värderingar och idealer och måter att organisera samhället vårt på som vi tror att kan vara nyttigt att lära något om för andra människor andra städer i världen. men det var också sånt att det blev argumenterat med att Norge hade en historisk tradition för fred. Norge var rätt och slett ett fredsland. Och helt till sist så heter det vart att Norge organiserade meglingsarbetet sitt på en helt speciell måte som efter vart blev känd som den norska modellen för fred. Eh, og den modellen ska vi komma tillbaka till, men låt mig först ta en liten avstikker till denna fredstraditionen för den har varit med och begrunde så mycket av, eh, av den norska fredspolitiken som har föregått i nyare tid. Och nu ska jag ge dig en liten uppskrift för Hvis dere tar kanskje en dels lite fravær av kolonial fortid, to dels lite Fritjof Nansen, Henrik Wergland og Bjørnstjern Bjørnsson, 100 gram fredelig unionsoppløsning med Sverige, eh, tilsynelatende helhjertet entusiasme for Folkeforbundet og FN, litt brobygging under den kalde krigen, og så litt noen teskjer med sosialdemokratisk nestekjærlighet og eh, sosialdemokratisk solidaritet, unnskyld, og kristen nestekjærlighet, Och så liksom sprinklar det över med lite Nobels fredspris. Då får dere detta här. Det är er den norske fredstraditionskaken. Och detta är er selvfølgelig lite flåsete, Men poängen är er att denna tradition här, denna fredstraditionskaken eller föreställningen om den har liksom blivit bakt samman sån litt efter litt. Og den blev grunden ikke färdig stekt og pyntet før ute på 90-tallet. Da det blev viktigere for norske politikere å begrunne all denne nye fredsaktiviteten som Norge drev med. For det skedde jo ofte i kontroversielle konflikter, i sårbare områder, där det egentlig var stor usikkerhet knyttet til om dette hjalp eller ikke. Og da var det nyttig och kunne peka på att Norge genom sin historie och sin kultur var ett selvfølgelig fredsland och att det var helt logisk att Norge skulle fylla den rollen. Men så är er ju detta ingen selvfølgelighet som det skönner. För den norske fredstanken eller fredsidentiteten är er ikke naturligt. Den stammer fra et sted. Den har en historia och de tidigaste rötterna kan vi spore tillbaka till övergången mellan slutet av 1800-talet och begynnelsen av 1900-talet. I perioden för den fredliga unionsupplösningen med Sverige 1905 så var norsk fredstänkning väldigt starkt påverkat av internationell fredsdiskurs. Idealet var egentligen att hålla avstånd till europeisk maktpolitik ved att ha en så begränsad utrikespolitik som överhuvudet möjligt. Norges första utrikesminister Jørgen Løvland, han gick så långt som att säga si att egentligen är er det bäst att ikke ha någon utrikespolitik i det hele tatt. Fredsnasjonen Norge skulle altså være et forbilde for andre land ved å stå utenfor kriger og konflikter, og i hvert fall ikke drive å mengge seg med disse europeiske krigerstatene. Og så blev arbeid for voldgiftsavtaler og internasjonal frihandel trukket frem som viktige arbeidsområder. Og Norge var også blant eh, grunnleggerne av Folkeforbundet og FN i da henholdsvis 1920 og 1945. Eh, og fikk da eh, i tillegg enkelte meglingsoppdrag under den kalde krigen, som i Koreakrigen eh, på 50-tallet og i Vietnamkrigen på 60-tallet. Eh, nå var det ikke sånn at de oppdragene skyldtes at Norge var så veldig fredelig. De var egentlig ganske personavhengige og litt tilfeldige. Men likevel, i ettertid så har de blitt vevet in i en sån stor fortelling, eller bakt in i denne fredstraditionskaken som vi stadig blir servert. Så, hvis vi spoler litt fram og kommer til 1980-tallet, så begynte noen velkjente figurer, som allerede er nevnt, Vergland, Bjørnsson og Nansen, og dukke opp i politiske, nei, politikeres skriverier og taler om norsk utenrikspolitikk nok en gang. Vergland hade jo jobbet for jødenes sak her i Norge, Bjørnsson hade kämpat for minoriteters rettigheter blant annet i Slovakia, og Nansen hade arbeidet for flyktningers rettigheter etter Første verdenskrig, og hade fått laget det som er kjent som Nansen-passet, som var ett pass for altså papirløse flyktninger. Og så dukker, dukker de seg her opp igjen, og et godt eksempel er Knut Frydenlund, arbeiderpartipolitiker som var utenriksminister i to omganger. 
1982 så skrev han en bok som heter Lille land var nå, som tar för sig eh, olika dimensioner med norsk utrikespolitik. Och i den boken så förklarar Frydenlund Norges eh, internationella rolle som fredsaktör eller som fredsnation. Och han skriver Det är er en profil som normen flest vill att deras land ska ha. Detta har er nog med Värgland och Björnsson att göra med historia och tradition och önskar om att leva upp till den anseelse som Fritjof Nansen skaffat Norge genom sin insats för flyktingar efter första världskrig. Alltså jag vet inte men det men för mig är er det liksom lite oklart hur detta här hänger samman. Um, men selv om det är er oklart så är er denna typen utsang och uppfattningar om nettop sammanhänger värt att märka sig. För de är er, eller blir på något verklighetskonstituerande, speciellt när det är er personer i maktpositioner som framhåller dem. Jo oftare vi snackar om att Norge har en speciell tradition för fred, jo mer rotfäste får det. Och när jag säger det här så är er det det för att det var så att för exempel Terje Död Larsen som meglet i Osloprocessen mellan Israel och PLO satt ned i Kairo, hvor han var, og tänkte på Nansen da han hade tänkt att starte en fredsdialog mellom, mellom palestinerne og israelerne. Eller att Petter Skauen og Gunnar Stålsett i Guatemala argumenterade med Vergland och Björnsson, da de ringte hjem til Jan Egeland for att få pengar. Nej, det är er jo ikke poenget. Men poenget är er att det fantes någon historiske trekk som det gick an och placera i en slags national rammeforteling, som gjorde det naturligt och rimligt att Norge skulle sträcka ut en hand och bidra till fred også på steder där Norge hade väldigt få förbindelser och hvor det egentligen ikke var naturligt i det hele tatt att Norge skulle involvera sig på högt diplomatisk nivå. Ehm och denne fredstraditionskaken fortsätter då och liksom bakes och stekes ut över 90- och 2000-talet. Och på 2000-talet så har både Kjell Magne Bondevik och Jonas Gahr Støre och flera andra med dem vid olika anledningar trukket fram disse nationella ikonerna. För Bondevik så var det i 2003 helt naturligt att se sammanhangen mellan Fritjof Nansen och det där pågående norska engagemanget i Sri Lanka, mens Jonas Gahr Støre i 2006 understreket, och nu citerar jag, att det fantes klara föringar i tankesätt i det norska samfund i det politiska liv som har ledet oss fram till en rolle som aktör för fred och utveckling. Men som ni känner så är er ju inte fredstraditionen någon Norge bara har, det är er något Norge gör. Det är er ett sätt med tanker och handlingar som är er i stadig ändring och som bidrar till vår egen historia om vem vi normen är er och vad vi står för. Och det är er ganska intressant i den sammanhang och egentligen märker sig att också Sverige hävdar att ha en minst lika stark tradition för fred som Norge. Den begrundas på en lite annan måte. Den vilar på det svenska neutralitetsprincipen. Men hvis du frågar svenskarna så är er det inte så att Norge är er nog mer av en fredsnation än dem bara för vi fördelar ut Nobels fredspris. och det är er också så att Sverige hade en mycket tydligare brobyggerroll än Norge under den kalla krigen, meglet i flera konflikter och Sverige har fortsatt att megla aktivt också efter den kalla krigens slut. Men skillnaden är er att svenskarna har gjort detta genom internationella fora som FN, EU och OSSE, alltså organisation för samarbete och säkerhet i Europa, och de har därför varit en mycket mindre synlig fredsaktör i Norge. Så fredstraditionen är er alltså inte typisk bara för Norge, men vi har i eh, nyere tid brukt den till att underbygga eller förklara varför där er naturligt att Norge har en, en så tydlig rolle eh en haft en tydlig roll efter 1990. Eh och jag här med eh och megle inför och utanför internationella strukturer. För det som jag sa i stad så är er det ju många norska eh, meglinger eller personer som har varit utsändningar för för exempel FN. Eh, Stoltenberg har ju varit på Balkan, Jan Egeland har varit i Colombia, Kai Eide har varit i Afghanistan för att nämna någon. Eh, men i förhåll till svenskarna så har ju Norge där på något i större grad skapat sig egna roller utanför internationella strukturer. på 1990-talet så var det i grunden sån att Norge eller norska aktörer var ganska sökande efter meglingsuppdrag. 
normen, då är gärna biståndsarbetare, diplomater och en del tillfällen också forskare och politiker var ganska frampå och spurte om ikke de eller Norge kunde få lov att megle och bidra till fred en rekke olika städer. Och varför gjorde de det? Jo, det handlar ju selvfølgelig ikke bara om att vidareföra föreställningen om en fredstradition. Nej, saken är jo den som jag har varit inne på att när man är ett lite lite land i utkanten av Europa, ett lite land med begränsade maktmedel och möjligheter till att få sina politiska meninger igenom, så har man ikke så väldigt många möjligheter. Eh, og fredsdiplomatiet utgjorde da en nisje der eh, Norge kunne skaffe sig mye eh, omdømmemessig og politisk kapital uten at det kostet fryktelig mye penger. Sammenlignet med for eksempel bistand, så var fredsdiplomatiet veldig billig. Det var veldig billig utenrikspolitikk, som Jan Egeland eh, en gang har sagt til mig i intervju. Eh, I begynnelsen så var ikke dette fredsdiplomatiet organisert på noen systematisk måte i det hele tatt. Det var veldig ad hoc basert. Det var ganske uklart hvor det egentlig hørte hjemme institusjonelt. Det blev finansiert over eh, regionalbevilgninger eh, og bistandsbudsjett. Det hadde ingen egne, egne poster i budsjettet, sånn som det har i dag. Eh, og det var heller ikke de store personellressursene. Og så var det også sånn at mange av prosessene foregikk da, som nå i stor hemmelighet. Men så, da nyheten om Oslo-avtalen mellom Israel og PLO sprakk i 1993, og Guatemala etter hvert fikk en fredsavtale i 1996, så begynte ballen å rulle. Eh, Norge fikk massiv internasjonal oppmerksomhet, og ganske snart så var det i norske medier snakk om en såkalt norsk modell for fred. Dette var en helt særegen måte å organisere meglingsarbeid på, som ga usedvanlig gode resultater. Og denne såkalte modellen, her ser vi en rekke bilder fra forskjellige steder Norge har vært involvert. Den modellen den bestod i et tett samarbeid mellom UD, frivillige organisasjoner og forskningsinstitusjoner. Men jeg sier modell i gåsøyne fordi den modellen var liksom ikke basert på noen grand design. Den hadde ikke oppstått etter initiativ fra enholdsvis privat eller offentlig sektor. Nej, den var däremot en slags praktisk ordning, et flytende partnerskap som avspeilet en felles oppfatning om hvilke, hvilke muligheter som fantes i dette vekselspillet mellom det offentlige og det private. Og det gjenspeiler selvfølgelig også hvordan vi egentlig organiserer samfunnet vårt på her i Norge og i Norden generelt. Men det var sånn at samarbeidet med frivillige organisasjoner, for eksempel med kirkens nødhjelp i Guatemala, det gjorde at norske myndigheter eh, kunne engasjere ikke-statlige aktører i internasjonal politikk på en smart måte. Det ble for eksempel enklere for norske myndigheter å eh, drive med kontroversielle pengeoverføringer. For eksempel, fordi selv om fredsdiplomati var billig som sagt, så trengte jo de ulike partene støtte. Og hvis norske myndigheter for eksempel overførte penger til den marxistisk-inspirerte grillene i USA, så kunne jo det være kontroversielt. Og da kunne Jan Egeland, som da var statssekretær i UD, få spørsmål fra norske medier om hvorfor Norge drev og støttet en marxistgruppe i Mellom-Amerika. Men da kunne jo Jan Egeland bare si at ja, men vi, vi har ikke støttet dem, vi har støttet kirkens nødhjelps fredsarbeid. Og hva kirkens nødhjelp gjør med de pengene de har fått, det kan ikke vi svare for. Så det skaffet, den ordningen skaffet norske myndigheter handlingsrom, et handlingsrom som var helt nødvendig for å kunne delta i denne typen eh, prosesser og initiativ. Eh, og så er det også sånn, en annen grunn til at modellen står i kursiv, er at denne type samarbeidsformer i fredsmegling finnes også andre steder enn i Norge og utenfor Norden. Eh, det var en generell trend etter den kalde krigen at at frivillige organisasjoner i økende grad ble involvert i fredsprosesser. Men det som var spesielt for Norge, og måten vi organiserte fredsarbeid på her, det var at det var veldig fleksibelt. Sammenlignet for eksempel, og nok en gang med Sverige, hvor hierarkiske strukturer og eh, formaliteter er litt viktigere enn her i Norge, 
så gick det mycket raskare att fatta beslutningar och skaffa pengar under vägs i processerna för Norge. Det var rätt och sätt kortare väg från biståndsarbetaren eller diplomaten ute i fält hem till eh, toppolitiker i UD. Och för att ge ett exempel från Petter Skauen i Guatemala. Han förklarade mig att i Sverige för svenskarna så var det inte så att de bara kunde gå till Sida som är er Sveriges svar på Norad och be om pengar och hjälp. För idag ville Sida svara, ja, kanske om tre, fyra uker så kan vi planlägga ett möte. Men eh, han han kunde bara ringa Jan Egland när som helst från en slags hotline i Guatemala och be om pengar på telefon. Och så uka efter så låg de pengarna på bordet. Eh, og dette bidrog på något til att det norska arbetet gick eh, raskere, och att det også var lättare för Norge att hålla det hemligt för de sammankopplingarna var så tätta och flyten eh, på något raskere. Och kronexemplet på eh, hemlighåll är er jo selvfølgelig Oslo processen i Mellanöstern. Där er bara en handfull politiker och diplomater och enkelte forskare kände till upplägget. Selv ikke amerikanerne var jo informert da den avtalen blev signert høsten 1993, noe de for blev ganske irritert for, men det er en annen historie. Dette med hemlighold har varit diskutert ganske mye innen fredsforskningen. Fordi hvis man ska lykkes med en fredsavtale, så må man begränsa antal parter som sitter ved forhandlingsbordet. Hvis ikke, blir det bara masse kokker och väldigt väldigt mycket sör. På den andra sidan så har man i i nyere tid blivit stadig mer och mer upptatt av viktigheten av att lytte till och inkludera ikke bara de som sitter på toppen av samhället, alltså elitene som ofta är er de som sitter vid ett förhandlingsbord, men också olika delar av civilsamhället. Og det kan vara olika grupper, ikvant, det kan vara kvinnor eller det kan vara folk som har varit direkte offre i en konflikt eller det kan vara andra. Och de grupperna är er ju som sagt då inte direkt representerat vid förhandlingsbordet, men de kan tas med på råd, höringar och möter eh, för eh, eller parallellt med officiella förhandlingar och så kan deras synspunkter försöksvis försöksvis i en ändlig avtal. Eh, och den nyligen avslutade processen i Colombia. Det är er ett gott exempel på hur det går an att jobba med detta här. I Colombia så har Norge jobbat systematisk med kapacitetsbygging på tre huvudområden. Det är er kvinnor, antipersonellminer och övergångsrättfärdighet. I frågsmålet om kvinnor som också inkluderade sexualiserat våld så samarbetat Norge tätt med FN:s organ för kvinnor och likställning, UN Women. I frågsmålet om minerydding så samarbetat de med Norsk Folkhjälp som ju har lång erfaring med minerydding från olika städer i världen. Och i frågsmålet om övergångsrättfärdighet så bidrog Norge till att nedsätta en grupp bestående av många internationella och kolumbianska experter som gav juridisk rådgivning eller bistånd i i processen med det. Og disse tiltagen här löp parallellt med de formella förhandlingarna. Och formålet var selvfølgelig att sikre att de kolumbianska parterna som då var regeringen och Farkirillan stod bäst möjligt rustet när de skulle signere och utforma en endelig avtal. Og dette detta starka fokus på kapacitetsbygging skiller i stor grad Norges roll och bidrag i Colombiaprocessen fra en del andra processer, bland annat i Guatemala, i Oslo-processen i Mellanöstern och også i Sri Lanka. I Guatemala försökte man att inkludera civilsamhället men man jobbet mycket mindre systematiskt med detta än man gjorde i Colombia. Så att det att balansera för behovet mellan inkludering och behovet för hemlighåll eller diskretion med tanke på att man må ju ha en viss framgång i fredsförhandlingar, ikvant. Det kan ikke spora helt fri. Det står masse folk överallt och roper sina budskap och vifter med plakater och så vidare. Og det och på något Ja, altså inkludere dem, det är er ett dilemma alla meglare för eller siden stöter på. Skal man likväl se si något om hvordan norsk fredsdiplomati har förändrats sig från 90-talet till idag, så tror jag en huvudobservation är er att man har blivit mer observant och mer upptatt av och jobbe för ökt inkludering på en systematisk måte. Og det är er också nödvändigt för att sikre den kreativiteten och livsnärheten som ofta trängs 
for att finna lösningar på de grundläggande orsakerna till en konflikt. Um, og och apropå grundläggande orsaker är er det en huvudläxa man har lärt efter Oslo-processen mellan Israel och PLO så är er det att det är er helt usansynligt riskabelt och la någon undertegna en fredsavtal utan att disse är er enige eller har funnit någon lösningar på konfliktens substantiella problemer. Altså att Israel och palestinerna undertegnat en avtal utan att vara enige om etableringen av en palestinsk stat, bosättningar, flyktingar, Jerusalem eller grundläggande rättigheter. Det var i vart fall efter min mening för att bruka ett barnsligt uttryck helt pling i bollen. <laughs> På någon sida så gick det ikke så väldigt bra i Guatemala heller. Där hade man ett väldigt sinnrikt avtalverk med masse delavtaler som tog för sig olika områder. Men där har ikke detta avtalverk egentligen blivit implementerat i någon særlig grad. Altså det har varit väldigt svårt att sätta det ut i livet och omforma det i praxis. Så nog som i stor grad skyldes myndigheterna i Guatemalas motvilje. Och avtalen i Colombia som ju är er väldigt annledes i vart fall en Osloavtalen när er mer detaljerat som sagt mer konkret med tanke på könsperspektiver, övergångsrättfärdighet, rättigheter till jord och politisk deltagelse. Och så den avtalen har ju haft väldigt lav uppslutning i befolkningen. som det kanske husker så blev den faktiskt förkastad i en folkavstämning i 2016. och detta betyder ju att att ingenting nytter. Altså en god fredsavtal är er selvfølgelig bedre än en dålig fredsavtal, men selv med en god avtal så är er det ingen garanti för fred. Och där er är frågeställan, ok, men vad kan egentligen Norge göra då? Vad är er Norges styrker och svagheter som megler? Hvor börjar och slutter Norges ansvar? När en tredjepart som Norge griper in i en konflikt, för att lösa den hjälp av förhandlingar, så blir så blir man involverad i ett slags konfliktförhåll som innebär intresser, kostnader och potentiella belöningar. Och en tredjepart är er till en vart tid del av detta växelspel, del av denna dynamiken. Og man är er också medansvarig för den dynamiken som utvecklas runt och ved förhandlingsbordet. Vem meglaren är er, och vilka kvaliteter den meglaren har det bestämmer i stor grad vad meglaren kan och ikke kan göra. Og Norge är er jo en megler som vi på fagspråket kallar en svag megler. Fordi för Norge har svårt begränsade möjligheter till att tvinga igenom förslag och må därmed ty till andra virkemidler för att påvirke partene i bestemte retninger. FN är er också en svag megler fordi FN är er till en tid avhängig av sina medlemsland och deras välvilje og besitter heller ingen uforbolden tvangsmakt. Den diametrale motsetningen er jo selvfølgelig en stark megler, som for eksempel USA. USA har jo mulighet til å benytte sig av traditionella pressmidler som militærmakt og økonomiske sanktioner. og når amerikanerne megler, så har de som regel en veldig klar interesse for utfallet av forhandlingene. Og for amerikanerne så er det også mye enklere att komme unna med att favorisere den ene parten. Det kan ikke en megler som Norge. Så fordi Norge da hverken har amerikanernes maktmidler eller FNs internationella position, for FN har jo standing och pondus for et profesjonelt apparat som Norge ikke har, så har da Norge satset på å være en, ha en profil som ærlig og upartisk og frid for egeninteresser og skumle baktanker. Norge satser gärna på tilrettelegging, og her kommer det noe litt viktig, fordi Det är er skill i vart fall på papiret på en tillrättelägger och en megler i en konfliktlösningsprocess. Men smeglarna har möjlighet att gripa direkt in och bidra till att lägga fram eh, egna lösningsförslag och fredsplaner så är er tillrättelägarens uppgift att öka förståelsen mellan parterna, reducera spänning, bygga upp tillit och lätta deras eller meglarens arbete med att lösa konflikten. Eh, sagt lite stykt, lite mer sån koka kaffe. Uh, en tillrättelägger kan för exempel uh, vara värdskap för förhandlingar, vara kontaktförmedlare och vara rådgivare, men utan att då gripa direkt in. 
Och man kan också delta i fredsbevarande operationer för exempel i regi av FN efter att en avtal är er undertecknat. men så är er det sånt för Norges del att det har egentligen inte varit helt klara skillelinjer mellan denna megler och tillrättelägerrollen. Det finns en rekke exempel på att norska aktörer har lagt fram eller har bidragit till att utforma enkelte delar av fredsavtaler, både i Sri Lanka, i Guatemala, i Sudan och jag tror också i Colombia. Och likväl så fortsätter norska myndigheter att framhålla att Norge är er tillrättelägger. Och varför gör de det? Jo, det har på något två orsaker. För det första så är er man i Norge upptatt av att det är er parterna som äger i gåsögonen konflikten. Det är er inte konflikten och fredsprocessen, det är er inte Norges fredsprocess. Det är er parterna själv som måste driva förhandlingarna framöver och det är er de som har kommit till enighet. Um, men det är er också så att det kan vara ganska nyttigt för en mäglar att se, si, hvis ting inte går som det skall, att nu har vi gjort vår del av jobben, vi har bidrat, vi har bistått, vi har tillrättelagt. Vi ska inte partner klara att komma fram till något bättre, inte klara att finna fram till en avtal. Då är er det inte mer vi kan göra, det är er inte det vårt ansvar. Så det ligger också en slags möjlighet för ansvarsfraskrivelse i den eh, rollen. Eh, men för att vända tillbaka till detta med lokalt ägarskap. Det har man varit upptatt eh, av i Norge alltså att parterna själva ska känna att denna fredsprocessen är er för mig och jag vill delta i och utforma den avtalen som ska bli viktig eh, när denna konflikten är er färdig. Eh, för en avtal som tres ned över på de som förhandlar av en extern tredjepart som för exempel Norge, den är er dömt till att misslyckas. För efter att avtalen är er signerat så ska jag och alla dessa bestämmelser implementeras, ikvant, som jag nämnde för exempel i Guatemala, och då tränger man välvilje från gräsrot till överste politiska nivå. Och det må helst vara folkets fredsavtal. Det var ju det man försökte få till i Colombia, där man bestämde sig för att arrangera den folkomröstningen. men det var ju dessvärre det som inte gick så bra, för det visste sig att det var ganska vanskligt för många kolumbianere att acceptera att dessa farksoldaterna så många upplevde att hade plagat dem i årevis med liksom överraskelsesangrepp och det enkelte kallade terror att de nu skulle reintegreras i det kolumbianska samhället och till och med liksom få platser i parlamentet det var inte helt enkelt. så att Norge kan bidra med att få parter till att komma samman runt förhandlingsbord kan lägga till rätta för att bygga upp tillit, skapa gott förhandlingsklima och känsla av lokalt ägarskap. Men så är er det också så att det finns eh, många strukturella faktorer som är er i spill i såna medlingsprocesser som en aktör som Norge överhode inte kan ha kontroll på. Eh, og det finns vissa faremomenter ved denna modellen för lokalt ägarskap. En som fara är er att den ena av parterna som förhandlar börjar att dominera fredsprocessen och att det vart få kontroll över det som blir utfallet. Och grunden till det är er att eh, Det är er gärna sån i fredsprocesser att det är er ett asymmetrisk maktförhåll. I alla fall i såna intrastatliga konflikter hvor Norge megler, och det är er jo stort sett det vi har i världen idag eftersom att det ikke finns särskilt många interstatliga konflikter längre. Den ene parten, stjärnan då statsmakten är er mycket mäktigare än den andra parten. som då ofta är er en frigöringsorganisation, en upprorsgrupp eller en langerilla. Statsmakten har jo da et militærapparat, pengar och politisk inflytelse som ikke kan måla sig med motpartens maktmidler. I tillegg så har vi ett annat problem som är er att disse opprørsgruppene vil ofte ha behov for att låne legitimitet fra megleren, eller tilretteleggeren, som norske myndigheter gärna liker å kalle Norges rolle. Eh, og ved att invitere eh, en opprørsgruppe til et forhandlingsbord, så vill jo da en tredjepart gi denne opprørsgruppen den legitimiteten som, som behövs for att de skal kunne eh, forhandle med en motpart på likeverdig, eller nästan likeverdig grundlag. Men det att gi dem denne legitimiteten kan også være kontroversielt, eh, ikke bare fra, fra motpartens side, men også fra andra aktörer eh, i omlandet. Eh, for eksempel i Sri Lanka så blev Norge beskyldt for att løpe tamilenes ærend, fordi 
Kritikere mente at Norge ved å akseptere de tamilske tigrene som forhandlingsparter, på en måte ga dem en legitimitet de ikke fortjente. Sett fra den sri-lankesiske regjeringens side, og fra India, som var regional stormakt, så var jo de tamilske tigrene terrorister, og man hadde egentlig ikke så veldig lyst til å forhandle med dem i det hele tatt. Og det økte presset på Norge, og gjorde fredsarbeidet veldig mye vanskeligere. Et annet problem er jo da, dette jeg nevnte i sted, med at man kan havne i en situasjon der en av partene begynner å dominere konflikten. Og det var det som skjedde i Oslo-prosessen mellom Israel og PLO. Der kom Israel i en posisjon hvor de fikk lov å dominere forhandlingsprosessen, og det som da etter hvert ble utfallet av avtalen. Og jeg tror nok i Oslo-prosessen at både de norske meglerne og palestinerne trodde for hardt på at det faktisk var mulig å forhandle om substansielle problemer ved senere tidspunkt. Og slik gikk det jo, som vi vet, dessverre ikke. Så for å unngå å havne i lengende situasjoner som man har gjort i Oslo-prosessen igjen, så har Norge da gjerne forsøkt å sikre seg bred støtte fra andre land. For Norge har jo ikke så mange maktmidler, ikke sant? Vi har litt begrenset evne til å påvirke disse partene, så vi kan ha behov for å alliere oss i arbeidet med andre mer betydningsfulle internasjonale aktører som kan komme inn og legge det presset eller det påtrykket som kan behøves i faser der disse prosessene står stille. Og det er jo selvfølgelig stormakten USA, en selvsagt støttespiller. Norge går ikke inn og megler noen konflikt uten amerikanernes støtte, i alle fall et slags grønt lys. Og i tillegg så har det også vært viktig å hente støtte fra forskjellige regionale spillere, som ofte er organisert i såkalte vennegrupper som støtter prosessen. Og i tillegg kommer internasjonale organisasjoner som FN. Men så er det sånn at det er ikke alltid Norge har klart å skaffe denne støtten, eller lyktes med å sikre den. I Sri Lanka, som var et soloprosjekt fra begynnelsen, og som for øvrig var en konflikt hvor norsk UD hadde tilbudt seg å megle gang på gang siden 90-tallet, så klarte Norge aldri å skaffe seg den solide internasjonale støtten som trengtes for å få til en omfattende fredsavtale. Norge var engasjert som megler i Sri Lanka i omtrent ni år, fra 2000 til 2009, med Erik Solheim i spissen som spesialutsending. Og nå skal dere få høre et eksempel som jeg egentlig synes er ganske betegnende for hvordan norsk fredsdiplomati har utviklet seg, og hvor mye tilfeldigheter og personlige forhold har betydd for utviklingen. Erik Solheim, han hadde aldri vært spesielt opptatt av Sri Lanka. Han kunne litt om Sør-Asia, fordi han hadde vært engasjert i norsk nettverk for demokrati i Burma. Men han hadde liksom ingen forutsetninger eller spesiell interesse for det som foregikk i Sri Lanka. Men så i 1998 så bestemte han seg for å skrive den boka her nærmere om sine erfaringer i norsk politikk. Og når man skal skrive en bok så trenger man litt fred og ro. Sånn at Erik Solheim han tenkte at jeg tar turen ned til min venn Arne Fjørtoft, som var tidligere leder i Venstre, journalist, og som nå bodde i Sri Lanka og jobbet med bistandsarbeid der. Og jeg tipper at Erik Solheim kanskje hadde sett for seg noe sånn som dette. Det skal bli veldig digg å skrive boka mi på stranda i Sri Lanka. Men politisk interessert som han var, så fattet han jo raskt interesse for de tamilske innbyggerne i Sri Lankas krav eller ønske om løsrivelse fra den singalesiske staten. Øhm... Sånn at etter at han var ferdig med skriveoppholdet sitt, så reiste Erik Solheim videre til Tamilenes internasjonale hovedkvarter som lå i Paris for å lære mer om Tamilenes sak. Og så kom han hjem til Norge og satt som stortingsrepresentant her. Og da han senere samme år ble kontaktet av noen eksiltamiler i Norge, vi er altså nå helt på slutten av 90-tallet, med forespørsel om Norge kunne hjelpe til med en nyere operasjon for de tamilske tigrenes sjefsideolog Anton Balasingam, som bodde i London og var veldig, veldig syk, så nølte ikke Erik Solheim. Han sa ja med en gang, dette var selvfølgelig noe Norge burde og kunne hjelpe til med. Så han ringte til Knut Vollebæk, som var utenriksminister i UD, og sa, hør her, nå... 
Nu sker det nu här. Nu kan vi bidra eh, till att Anton Balasingan blir opererad för ny nyre och så kan han vara med och spille en nyckelrolle i en fredsprocess, hvor vi selvfølgelig kan spille rollen som tredjepart. Og dette fikk han utenriksdepartementet eh, med på. Anton Balasingan blev all hemlighet opererad på Rikshospitalet. Han fick ny nyre, kvicknet till och så begynte en dialogprocess och rulle. Eh, og jeg sier dette fordi eh, det illustrerer eh, hvordan det på flere måter var ganske tilfeldig at Norge endte opp som megler, ikke bare i Sri Lanka, men også i flere andre fredsprosesser. Det finns många andra och med kanske mer tungtvägande grunder till att Norge blev företrukket som megler i Sri Lanka framför för exempel USA eller Storbritannien som var tidigare kolonimakt eller andra men hade inte Erik Solheim tagit sig det där skrivupphållet på den dråpeformade öya i Sydasien i 1998 så hade Norge kanske aldrig meglet i den konflikten. Och då hade heller inte Erik Solheim ändt upp på såna wanted plakater i Sri Lanka sammen med bland annat Hillary Clinton för det Norge då blev beskyldt för att löpa tamilernas ärenden och ge en terrororganisation eh, legitimitet och invitera dem till förhandlingsbordet. Eh, alltså sammanlignat med Guatemala och Oslo processen så var Sri Lanka mycket mer sån toppstyrt fra UD eh, og och politisk håll och UD jobbet også mer systematiskt med att kartlägga situationen där för det involverade sig och för samtalen starter startet och de var speciellt upptatt av att sikre sig den stötten jag snackat om i stad fra den regionala stormakten India och fra Sri Lankas største biståndsytare som var USA, Japan och EU. Og disse disse aktörerna stöttet Norges engagemang på papiret, men de hade av olika grunder ikke så väldigt lyst till att involvera sig direkt selv. India anså LTTE för att være en terroristorganisation och inderna hade ganska lyst til att den konflikten på Sri Lanka skulle ta slut, ikke minst fördi det finns en delstat i India som ligger helt på tuppen ned mot Sri Lanka som heter Tamil Nadu, hvor det bor en stor tamilsk befolkning och inderna var ängsliga för att konflikten skulle spresa dit. Men inderna var egentligen så upptagna av att detta måtte ske genom fredlig konfliktlösning. De var ikke helt främmande för att LTTE kunde gått bekämpas med militärmakt. De snakket ikke så høyt om det, men dette var tilfellet. Amerikanerne på sin side, der hade George Bush kommet til makten, og han var opptatt av å få på plass en atomavtale med India, fordi India hade ganske länge drevet med prøvesprengninger av atomvåpen på grensen mot Pakistan. Og nå så Bush at nå kan vi få en slut på dette her, så at han ville ikke lägga for stort press på India i Sri Lanka-konflikten. Og han ønsket liksom å ivareta et ett gott förhåll till det som då var en av Asias stora eller kommande ekonomiska stormakter. Så att i det som skedde var att efter terrorangreppene mot USA i 2001 11 september så fick Norges strategi då om att vara en upartisk mängler som då också på något gav de tamilska tigrarna legitimitet och inviterade dem till bordet. Den fick sig ett skudd för bauen. För i efter 9/11 så terroristet både USA och ett vart alltså EU de tamilska tigrarna. För att lovverket i EU och USA det tillsyr att du kan inte förhandla med terrorister. Och det gjorde att Norge blev stående ännu mer alene än man var i utgångspunkten. Også fordi Norge deltog i et sånt övervakings eh, eh, en monitoring mission som skulle övervaka en fredsavtal Norge faktiskt hade klart att mäkla fram i 2002. Och i det eh, monitoreringsteamet eh, så var Norge eh, sammen med de andra nordiska länderna, men då EU terroristet LTTE så måtte de andra nordiska deltagarna trekke sig ut. Så att Norge stod helt alene igen som mäkler. Och som eh, övervaker så var man alene igen med Island. Eh, och att vart då som situationen gradvis närmade sig fullskala krig och det inte var någon internationella stöttespelare och eh, henvende sig till så blev det stadig vanskligare. Vad var egentligen Norges ansvar? Hur slutade detta ansvaret? Skulle Norge trekke sig ut och signalisera till omvärlden att här var det ikke noe fredsprocess mer, här blir det fullskala krig? Eller skulle norske meglere bli værende og holde forhandlingsdøren åpen for partene, sånn i tilfelle de plutselig fikk lyst til å komme tilbake og snakke sammen? 
De norske meglerne, de valgte det siste. De mente at dette var det riktige, at dette var Norges ansvar. Og til slut så endte det hele med at singalesiske regjeringsstyrker nedkjempet LTT, mens minst 30 000 sivile mistet livet da de ble fanget i krysselen mellom de to partene nord på Sri Lanka. Og i ettertid så har flere forskere, inkludert undertegnede, hevdet at det trolig ville ha vært mer ansvarlig å trekke seg ut på et mye tidligere tidspunkt, altså for Norges del. Som dere kanskje kan gjette, så er det ikke alle norske diplomater og politikere som er enige i dette. Men i alle fall så illustrerer dette eksempelet hvilke begrensninger en megle som Norge kan møte på, og hvilke realiteter Norge må forholde seg til når man inngår i fredsforhandlingsprosesser. Norge kan bygge tillit, overtale parter til å komme til forhandlingsbordet, sørge for at sensitiv informasjon holdes hemmelig, skape godt forhandlingsklima og jobbe for mest mulig inkluderende fredsavtaler, slik som man har gjort i Kolumbia. Men Norge kan ikke gjøre det alene. Norge lever veldig, veldig farlig som megler, uten tilstrekkelig internasjonal støtte. Og her møter vi de maktpolitiske realitetene igjen. Det er faktisk forskjell på hvilket politisk handlingsrom små og store stater har i internasjonal politikk. Så, hva har vi egentlig lært etter 30 år med norsk fredsmegling? Jo, en. Norge kan, som sagt, spille en rolle som kontaktskaper, tillitsbygger, budbringer og tilrettelegger, men er fullstendig avhengig av god støtte og samarbeid med andre internasjonale aktører. To. Det er viktig å jobbe for lokalt eierskap, men en megler som Norge må se opp for asymmetriske maktforhold og faren for at en part begynner å dominere, eller at man kan bli beskyldt, som i Sri Lanka, for å gi ufortjent legitimitet til en av partene. 3. Det lønner seg virkelig ikke med fredsavtaler som ikke behandler konfliktens hovedproblemer eller kjerneproblemer. 4. Det lønner seg å ha god kjennskap til det landet og den regionen man opererer i. Og det er jo derfor man har samarbeidet med NGO-er og forskningsinstitutter i mange, mange fredsprosesser. Men det å omtale den norske måten å organisere fredsarbeid på for en norsk modell, det er allikevel litt overkill, ettersom det ikke akkurat er noen særlig grand design eller noe Norge har funnet opp eller funnet på. Nå er det sånn at man snakker i grunnen ikke så veldig mye om denne modellen lenger, men den har, eller var i en ganske lang periode, vært veldig viktig for å bygge opp Norges image som internasjonal megler. Da jeg skrev doktorgraden min, så var det fremdeles en side på Utenriksdepartementets nettsider, hvor det sto forklart hva den norske modellen var, og mens jeg holdt på å skrive doktorer, så forsvant den siden plutselig på mystisk vis. Fem, det er smart utenrikspolitikk å drive med norsk fredsmengling, og det vi da kan kalle normentreprenørskap, hvis man er en småstat som Norge uten betydelige maktmidler. Det gir Norge et bestemt omdømme, en spesiell status, og skaffer politikere og diplomater innpass i viktige internasjonale sirkler, tilgang til viktige aktører og muligheten eller bedre mulighet til å ta viktige internasjonale verv, som for eksempel i FNs sikkerhetsråd. Og det er nok ikke helt tilfeldig heller at Jens Stoltenberg nå sitter som NATOs generalsekretær. I tillegg er det sånn at Norges profil som fredsnasjon kan være ganske nyttig for norsk næringsliv. 6. Det ligger jo en fare i å overvurdere sin egen evne til å løse opp fastlåste konfliktmønstre andre steder i verden. Så det gjelder å ha øye for begrensninger, og kanskje stoppe når nok er nok. Og sju, og helt til sist, ideen om denne norske fredsmodellen og den norske fredstradisjonen, den har hatt og har fremdeles veldig stor betydning for hvordan vi snakker sammen om oss her hjemme. Som alle nasjonale narrativ, så har fredstanken vært viktig for utviklingen av vår kollektiv identitet. Og om ikke Norge alltid lykkes med å skape fred, så er fredsarbeidet i alle fall med på å skape Norge. Takk!
Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag fra Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller SoundCloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangementer. Musiken är er laget av Apotek.